0: Media Lab Media Lab. Media Lab. Media Lab. Media Lab. Media Lab. Recomiéndame un podcast innovador, dinámico y muy variado. Media Lab. Media, Lab. No usar? Media, Lab. Media, Lab. Media Lab. Sí. Media Lab. sí. Uh -huh. Media Lab conecta los medios para crear experimentos de la
1: Universidad
0: Panamericana. Puedes ser parte de este experimento por medio de Apple Podcast. Conéctate.
1: Esto es Bookland, el podcast que te habla de algo más que solo libros. Por Ilana Guillén, para Miriam. De todas las personas que hemos hablado De todos los contenidos, series, películas, libros Sí, ajá No hemos hablado de la persona que desde el 2009 nos ha causado un trauma generacional
0: Estamos hablando de Neil Gaiman y no me tiene traumado
1: Ilana, cada vez que llegas a un lugar nuevo Checas todas las puertas, las abres una por una para ver a dónde van Y aparte te he visto salir corriendo cuando ves a un muñeca con ojos de, 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 de botón Por favor
0: Esto es Bookland Hola a todos, yo soy Lana Guillén
1: y yo soy el que no le tiene miedo a una película para niños, Rodrigo Hernández
0: Coraline, más allá de ser una película para niños
1: Es una película de terror para niños
0: No es por nada, pero eso es lo que la hace más icónica Neil Gaiman junta todos estos miedos infantiles, los pone en un libro Ese libro se convierte en una novela gráfica después Y de novela gráfica pasa a ser una película de stop motion animada
1: ese momento contiene una historia tan buena... Que lo único que le puedes hacer es decir... Ay, si ¿sí le agrego más imágenes...
0: La historia va de Coraline... Una niña de 10 años que se muda de la gran ciudad... A un pueblito rascuacho en medio de Estados Unidos... Y su vida no es feliz... Extraña a sus amigos... Su escuela... Y sus nuevos vecinos... La verdad dan repele... El vecino de arriba... Cría ratas para circos...
1: Eso es muy normal... Los circos necesitan ratas...
0: Las señoras de abajo ya están viejitas... Eran actrices de teatro... Son muy voluptuosas. Y, y
1: no hay persona que haya estado en el teatro que sea normal.
0: Pero ellas disecan a sus perros muertos.
1: No digo que las personas de teatro estén viendo mal. Solo digo que no es una persona de que, haya, que, 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 que haga teatro y esté bien de su cabeza.
0: Y por último, su vecino, Wiby, es el nieto de la dueña de, de, de donde vive. Y honestamente es muy raro. Para sus 10 años ya anda en una bicimoto rara. Caza gusanos con cucharas y le habla a un gato.
1: Ok. En defensa de Wybie, uno, si tienes 10 años y ya andas en una bicicleta-motocicleta, déjame decirte que eres el chico más cool que puede existir en 10 kilómetros a la redonda. Y en segunda, ¿has tratado de atrapar un gusano solamente con un cuchillo? Es casi imposible, la cuchara lo hace más fácil.
0: Coraline dentro de la casa encuentra una puerta mágica que la lleva a otro mundo que para ella es el ideal. <risa> un mundo ideal te sabes la canción de Aladdin si odias los musicales?
1: porque Siguiente pregunta.
0: Coraline en este mundo encuentra a otra mamá y a otro papá. Los dos, en lugar de ojos, tienen botones en la cara.
1: Claro que hay que decir que estos personajes están vestidos exactamente igual a sus padres. Saben la misma vida que han tenido esas personas, pero su rostro... Da miedo. Uh -huh.
0: La otra madre... Crea un mundo maravilloso para Coraline. El vecino que cría ratas para circo tiene en realidad un verdadero circo mágico allá arriba. Las vecinas de abajo tienen un teatro completo. Y su vecino, que era medio raro, aquí es perfecto. El ideal compañero de aventuras. Todo es maravilloso hasta que deja de serlo.
1: ¿Y por qué deja de serlo si suena tan bonito?
0: Porque la otra madre hace todo esto para que Coraline decida ser su hija y ponerse los ojos de botón, como ella. De esta manera puede poseer su alma y comérsela.
1: ¡Oh! ¡Jules! tantos conflictos, tantos conflictos, ¿eh? ¿No era más fácil castigarla en su cuarto?
0: No tanto. Uno de mis personajes favoritos de aquí es el gato. Amo al gato de esa historia porque de verdad es todo lo que un animal real, un gato es juicioso, ...altamente pasivo-agresivo... ...y sin embargo, muy leal a su dueña.
1: Y aún así no le importa al resto del mundo... ...y no le, no le importa lo que suceda.
0: El, esta película es una gran adaptación del libro... ...porque literalmente copiaron todo.
1: No, a ver, a ver, a ver... ...es que el libro... ...¿cuál fue su historia?
0: El libro fue criticado porque daba mucho miedo. Cuando la transformaron a una, una novela gráfica... ...la pasaron para tener un PG-13... ...entonces ya era como para los pubertos adolescentes... ...que no se iban a traumar tanto... Y aún así lo hicieron.
1: Hicieron ser una película a la cual tramó a todo mundo desde el 2009. Si tú tienes hijos y quieres que no duerman, ponles esa película.
0: O simplemente amenázalos de que la otra madre se los va a llevar durante la noche.
1: Ah, y les va a coser los ojos con botones y va a comer su alma.
0: A mí una de las escenas que más me asustó es cuando la otra madre, spoiler alert, se convierte en la araña esa de agujas. Me dio muchísimo miedo.
1: Ok, no digo que no, pero solo por algo te diré que citando Harry Potter... Ronald Weasley es el personaje más certero porque quién en su sano juicio le gusta una araña. Las arañas son para tenerles miedo.
0: Pero a mí se me hace que por tu cara tú me vienes a presumir otra historia de Neil Gaiman mucho mejor a Coraline.
1: Ay, y sí, y sí, esta es la historia de Shadow Moon. ¿Por qué? porque si hay una serie, un contenido que a mí me encante de Neil Gaiman es American Gods. Esta es la historia como dije de Shadow Moon. Un hombre que por circunstancias de la vida termina encarcelado y a unos cuantos días de finalmente poder salir de la cárcel, su mejor amigo y su esposa fallecen en un accidente de coche. Este hombre a momento de salir de la cárcel, pues no le queda otra más que decir, pues, pues, pues vamos a regresar a mi pueblo. ¿Qué otra me queda? Y en el camino conoce a un señor llamado Miércoles, el cual de repente te pone a platicar con él y descubre que él sabe más de su vida de lo que él mismo sabe.
0: Lo que a mí, la verdad, me brincaría más, seamos honestos, hay muchos stalkers en el mundo, no es el hecho de que Miércoles sepa más de su vida que Elvis, sino el hecho de que no es un hombre. En realidad no es humano, es el dios Odín.
1: Ok, ok, entonces hay que explicar un pasito más en esta bella novela, que aparte inicia como una novela de parte de Nick Gaiman que ya fue pasada, y la pueden encontrar en Amazon Prime, con el mismo nombre American Gods, y que ahorita ya están estrenando la tercera temporada ¡Súper recomendado! En este universo se trata Y a grandes esquemas acerca de cómo Y por qué existen Los dioses antiguos Quieren derrocar a los dioses nuevos Déjate explico que Los dioses antiguos son todos los dioses O toda deidad que cualquier hombre O persona haya venerado El tener venerada una deidad le da un cuerpo Le da una persona y crea A este dios en la tierra entonces tenemos todos los dioses antiguos
0: ¿Eso significa que va a haber Las 80 versiones de Jesucristo?
1: Sí, existen diferentes versiones Porque hay una versión mexicana Que está basado en los rasgos culturales Que los mexicanos le dan Hay una versión de un Jesucristo coreano Con todas las interpretaciones Que los coreanos le dan Y así va viendo Porque esta serie está muy bien informada Neil Gaiman, como dijimos, es un historiador Y justo su, ¿Su
0: especialidad son, es la mitología y la teocracia.
1: Y de esta manera hace una serie basada en la teocracia y en todos estos an dioses antiguos que quieren ganarle el lugar a los dioses modernos.
0: ¿Puedo hablar al respecto? ¿Puedo hablar al respecto?
1: Claro, claro, por favor.
0: Estos dioses modernos no son como Odín o Hades o todas estas personas que conocemos por la mitología, sino son creados por nosotros. Por ejemplo... Es al dios de las redes sociales Que por lo que Rodrigo me ha comentado Es bastante egocéntrico, burdo Y pasionalmente rencoroso
1: Correcto, existe el señor mundo Que el señor mundo
0: Es el enemigo número uno de Odín
1: Es el enemigo número uno de Odín Porque esta es una creación que los humanos tuvimos Al momento de generar un mundo interconectado Y globalizado Hemos creado una red Que nos da una nueva realidad. El señor mundo, la interconexión
0: Y lo que él quiere es el culto de los humanos Es por eso que los dioses antiguos y los modernos Tienen que pelear constantemente para este culto Porque si no, van a desaparecer
1: Y pues, lamentablemente, quien quedó en medio de esta guerra Es nuestro protagonista, Shadow Moon
0: ¡Que spoiler alert!
1: No, no te puedo decir de quién es hijo
0: Yo solo voy a decir que su nombre es Balder Dios de la luz y la paz si quieres saber de quién es hijo o de dónde nace este dios, tendrás que buscar las teorías de Neil Gaiman. Y
1: les voy a decir una cosa, para el que quiera ver esta serie, les recomiendo una cosa. ¡Pongan mucha atención! Sé que es muy raro que alguien te diga, pon mucha atención a la serie y cuando te dicen eso es como de, ¡uy, qué flojera! Pero no, para todas las personas que siempre han dicho, ¡ay, es que me encantaría un contenido inteligente, bien escrito, bien hecho, el cual tenga tensión, tenga drama, tenga romance... Van American God es una serie que te va a hacer pensar porque te va a hacer aprender. Tienes que aprender y tienes que mantener el ritmo a un hombre que sabe million mitos y te los vas a aprender conforme estás viendo la serie.
0: Justo esta es la maravilla de la serie. Neil Gaiman conoce la mitología de muchísimas culturas y sabe aplicarlo de una manera espectacular. Marcando todo el tiempo el culto, incluso las personalidades, puedes ver los, los mitos creacionales de cada uno de ellos. En Odín podemos ver a este personaje que es fiestero, que le gusta siempre estar en, metido en todo, que es rencoroso a más no poder... Y
1: cómo le encanta el chisme, o sea, cómo tiene sus dos cuervitos ahí que le cuenten todos los chismes que pasan. No
0: olvidemos que en la mitología Odín tiene estos dos cuervos que son mensajeros y que siempre le están contando todo. Además de que Odín sacrificó en algún momento su ojo dentro de la mitología para tener el conocimiento de las runas y te, en pocas palabras conocer más chismes de todo el mundo y ganar la Freya.
1: Sí, todo porque Odín era un chismoso de lo peor.
0: Y en la serie lo marcan perfectamente bien uh -huh.
1: Tenemos otros personajes como Hay un duendecillo por ahí Que es mi personaje favorito
0: Es cínico, desvergonzado y sinceramente Tiene un humor bastante negro
1: Tiene un humor bastante rancio The Leprechaun Que aparte, híjoles, híjoles Tiene el apodo perfecto para la pareja De Shadow Moon porque como No ya estaba dicho. tan muerta como dije que estaba muerta Y pues el resto Y, y su apodo el resto de la serie es Esposa muerta Literalmente se dicen todos los personajes.
0: Exacto. Tienes que verla si te gustan este tipo de historias con mucha mitología, que tienes que constantemente saber un poco más de historia y que al final, vamos a ser muy honestos con ustedes, van a querer saber más de Neil Gaiman. Por eso, leanse el libro.
1: Y para los que pues nos sentamos a la lectura, o sea, la verdad es que la serie no le llega a los talones al libro, pero la, la serie está muy bien hecha y los va a desafiar. Y para todos aquellos que quieren un contenido nuevo, desafiante, y que les, y que los haga aprender porque yo sé que muchos aquí quieren buscar un contenido así, vean American Gods. Y para eso, Ilana, tú nos vas a la tercera recomendación y una tercera opción de Neil Gaiman, que es mucho más relax, es más tranquila, es chistosa, es casual. Platícame de esa.
0: Imagínense, un ángel y un demonio se unen para evitar el apocalipsis del mundo.
1: Me gusta, la compro
0: Perfecto, y si ahora te digo que el demonio Crowley es David Tennant
1: Ay no, te digo que el décimo doctor David Tennant Veo ve, ve, donde salga, ¿eh? donde salga David Tennant, yo veo esa película
0: Ok, Crowley, empezamos por el demonio Es un demonio de altura, alcurnia Que es enviado a la tierra para buscar al futuro anticristo Que va a llegar en algún momento para marcar el apocalipsis pero él mientras llega ¿Cómo les... no
1: se lo va a pasar de fiesta en fiesta? Pues cómo no No solo
0: eso, se vuelve un rockstar Tiene una vida de un rockstar La primera vez que lo vemos en escenas, está bajando de un coche con lente de, de sol en la, durante la noche Y una camisa de color rojo
1: Perdóname, pero ese coche que tiene No es cualquier coche Es un Rolls Royce antiguo precioso precioso, no sé qué modelo es, pero es un modelo vintage, es un modelo antiguo, es un modelo
0: de clase y alcurnia y elegancia
1: lo ves y ya solamente de ver ese coche te derrites y su amigo, ¿cómo se llama su amiguito?
0: Ah, así Rafael que aparte es Michael Sheen y Michael Sheen es un terrón de azúcar, que aparte de la forma en la que lo, 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 lo vistieron le pintaron el pelo de blanco hicieron que siempre usara trajecito de dos piezas con mocasín y calcetín espera, espera,
1: espera ¿Y por, qué, ¿Y por qué es tu favorito así, Rafael?
0: Porque le encanta leer como a mí y sin el té él se muere. Él mantiene en esta vida una hermosa tienda de antigüedades que es su vida, de verdad, es su vida
1: Yo estoy muerto de risa, ya perdón, es que no, o sea, fuera de broma
0: Soy él por completo Sí. No sé. Rodrigo está teniendo un ataque de la risa en medio del closet cabina porque está pensando que yo soy así, así Rafael de perfecta manera
1: ya, perdón, perdón, es que sí es igualita Además,
0: así Rafael tiene a su gato lo cual hace que el personaje sea muy entrañable. Estos dos deciden unirse para buscar al anticristo y evitar el apocalipsis. Pero ¿por qué harían eso? Por un lado los demonios podrían ser felices en la tierra y pues Crowley podría...
1: Igual los ángeles, los ángeles en momento que se crea una guerra entre el cielo y el infierno Pueden Ellos mismos lo tierra. dicen, los ángeles van a poder viajar y van a poder bajar a la tierra, a vivir Debía ahí y a poder ser luchar ser la,
0: la, la batalla campal para estos dos, sin embargo ninguno de los dos le interesa mucho esta situación y... Porque cada uno perdería su tipo de vida
1: Y es que eso es justo ¿Puedo hablar de su relación de amistad? Vas. Son de lo mejor. Ok, imagínate que de repente estás aquí pues, en un... ¿Qué te gusta? ¿Una obra de teatro original de William Shakespeare? Sí. Entonces está acá William Shakespeare montando una obra y de repente tú, Crowley, te encuentras a tu amiguito así Rafael y de repente así Rafita te dice, oye, como que tengo ganas de irme, de irme unas vacaciones, pero la verdad es que me mandaron a hacer unos milagros allá en Francia. ¿No me quieres cubrir tú? Y Crowdy tranquilamente le contesté y le dice, va, yo tomo, tengo que irme ahorita para allá, tengo que ir a hacer unos desastres naturales ahorita allá en Francia. Pero pues no hay de qué, tú vete de vacaciones, yo te cubro. Oye, pero el siguiente mes me puedes cubrir a mí, necesito que vayas a dejar unas maldiciones por ahí.
0: Es lo mejor del mundo esta relación, son los mejores amigos, los dos tienen un humor. Pero, que...
1: pero, pero es que piensa más allá de eso, tienes a un, dia a un demonio que hace milagros.
0: Y, y a un ángel que, que hace maleficios Y es lo más divertido del mundo eso Porque cuando los ves dices Son perfectos el uno para el otro Por un lado tenemos a Crowley Que tiene un humor rancio Un humor bastante negro Y por el otro lado así Rafael es muy tierno Muy muy tierno es e blanco. inocente Pero de repente cuando te hace bromas pasivo-agresivas Te quedas como de, ¡Ay!
1: ¡Ay! Pero entre todo este inter... Ajá, diablos, ángeles, demonios, bla, bla, bla. Tenemos otro personaje protagonista en esta serie y es Adam.
0: El pequeño niño.
1: El pequeño niño que pues lamentablemente no le, le tocó otra más que ser el anticristo.
0: Y lo divertido es todo el enrollo en el que este querido querubín mete al ángel y al demonio.
1: Sí, porque déjeme decirle una cosa. El ángel y el demonio, ambos fueron enviados por sus propios reinos. Para proteger a este niño
0: Por un lado Los ángeles quieren Tener a Adam De su lado Y por el otro lado Los diablos También lo quieren Pero este ángel Y este demonio En realidad Quieren como Erradicarlo Si se puede
1: Sí, Pero digamos que Ni siquiera se encontraron Al anticristo verdadero
0: Se equivocaron Durante todos los años Que estuvieron planeando La situación Para evitar El apocalipsis se equivocan y para intentar cumplir su plan y hacer que las cosas sigan como están, tienen solo una semana, porque el mundo se va a acabar en domingo.
1: Ay, es verdad, esperemos que haya un personaje como una brujita y un hombre que es terrible, terrible, pero en verdad malo para la tecnología que pueda ayudar a dar
0: Esperemos, pero bueno, esto es todo por hoy. Y la verdad es que me gustaría ya, por favor, salirme del closet. Me estoy poniendo muy ansiosa.
1: Sí, este... No te voy a decir nada de la muñeca que está atrás de ti.
0: ¡Ay, no! ¡No! Tú lo pusiste ahí. ¿Por qué se parece a mí?
1: ¡Ay, no! Es solo una muñequita. Aparte, ve, ni siquiera de...
0: ¡Ay, se muere. ¡Ay, se mueve! Esto es Bookland.
1: Hoy escuchaste Coraline, de Neil Gaiman, de 160 páginas. American Gods, igualmente del mismo autor... De 560 páginas que cuentan con tres temporadas en Prime Video. Y por último, Good Omens, igualmente el mismo autor y con una temporada en Prime Video. ¿Te quedaste con ganas de más historias? Sintoniza con nosotros la próxima semana en Media Lab. Y síguenos en nuestro Instagram, arroba Media Lab UP, y en Facebook como Media Lab.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.